Hola, ¿qué tal amigos? Este, les habla Mike. Este, soy el presentador, el host, se podría decir, de este pequeño podcast, de este pequeño programa, de este pequeño proyecto que tenemos aquí con mis amigos. Este, y, y empecemos con eso. Hagamos la presentación de las personas que en este día me están acompañando. Y de ahí en adelante vamos a ir hablando de unos temas que les tenemos aquí preparados. Este, a mi derecha está Jason. Hola, guys, ¿cómo están? Me llamo Jason. <risa> Nuestro siguiente invitado es Junior, el JR. Hola, ¿cómo están? Me llamo Junior. Y nuestra siguiente invitada es Denny. La más especial, obviamente. Hi. Y bueno, o sea, muchachos, ¿algo de que quieran hablar al principio? Antes de que empecemos con los temas, no sé. Uh, yo solo quiero aclarar un punto de que en este podcast sí va a haber mucha combinación de inglés y español, supongo. Oh, bueno, eso sí les tenemos que dar un pequeñísimo contexto. Nosotros somos jóvenes ecuatorianos todos, pero no residimos en Ecuador al momento. Nosotros venimos, o sea, desde varios puntos del Ecuador, podría decirse, o sea, no varios, pero, o sea, sí estamos un poquito repartidos. Pero sí, somos ecuatorianos viviendo en el exterior, en Estados Unidos para ser específicos. Así que si es que nos escuchan a ratos como que mezclando inglés con español, el famoso Spanglish, sepan disculparnos y trataremos de ir corrigiendo eso con el tiempo. Pero siempre está bueno variar, como se dice. A la, a la gente le gusta lo improvisado y aquí lo que estamos haciendo es improvisar. Y nada, a ver qué tal sale, primer episodio. Y vamos a hablarles del primer tema que les traía a ustedes y quiero saber, o sea, qué piensan de ello. Este, mi primer tema era la evolución de la, de la tecnología, perdón, <risa> a través de nuestros ojos y cómo los niños como consecuencia dejaron de salir a las calles a jugar. Con eso me refiero más o menos, este, ¿se acuerdan? O sea, por lo menos yo que soy un poquito mayor a, a mis compañeros aquí presentes. Loco, yo cuando me iba a la escuela... Cuambras cacados, loco, de 6, 7, 8 años, loco, que, que llenábamos las mochilas, unos 9 cuadernos, 3 libros, o sea, que nos estaba rompiendo la espalda, y encima más teníamos que ir llevando una fucking máquina de escribir, loco. ¿Cachas lo que es una máquina de escribir para un niñito de unos 6, 7 años? ¿Tú usaste la máquina de escribir? Yo llegué a usar la máquina de escribir. En la escuela nos tampoco? pedían que utilicemos la máquina de escribir. Loca, era la peor cosa posible. Eso es lo que ibas. Sí, eso era lo mejor. O sea, eso es lo, lo que más me gustaba, digamos, de pequeño sonidito. O sea, cuando ya terminabas una línea. Pero era tan frustrante porque esas máquinas no te puedes equivocar un segundo así. No puedes equivocarte porque, loco, equivocarte es prácticamente volver a tener que hacer todo el trabajo desde cero, así, porque... Bueno, nosotros cuando niños no eran tan estrictos, pero por lo menos por las historias de mis tíos y padres que ellos tuvieron que utilizar, o sea, eso en los colegios y universidades, era súper estricto, los profesores no aceptaban un error y en estas máquinas no podías usar corrector para <ríe> no imagínate... Los que luego tuvieron Facebook así y escribían, ¿por qué? Con mayúscula y minúscula. <risa> escribían en la maquinita así, oh, no, porque siempre. <risa> o sea, sí, se eh, eso era igual. Muy, Oye, yo no te voy a negar, yo era de esos muchachos así que, que cuando escribía sus posts en Facebook, por eso, puta, ahora me salen como que memorias de, de cuando, del 2011, del, 2000, del 2009, perdón. Este, en los cuales yo escribía así, como que una letra en mayúscula, la siguiente en minúscula, la siguiente en mayúscula, la siguiente en minúscula. Era como que en serio teníamos tanto tiempo para estar jugando con esa huevada, loco. <risa> y, hoy, y hoy en día, si, si tratas de leer esos textos, es como que, ahora no, me va a dar cáncer a los ojos, sinceramente, loco. No sé qué pasaba por mi mente, muchacho bohemio de 12 años. 12 años. ¿Cuándo, cambio... ¿Cuándo fue tu primera vez que tuviste una red social? Creo que los 12, 13 años. Entonces. Ay, total, question. Uh, te, te me estás adelantando, pero bro, te, yo, tú ya te me estás yendo al, al avance de las redes sociales. Yo te estoy hablando, o sea, digamos, o sea, digamos, vamos un poquito más antes. A ver, a ver, a ver. Por ejemplo, mira, ¿te acuerdas? Te, ¿Te acuerdas, o sea, cuando las compus utilizaban ropa? Cuando les tenías que vestir a las computadoras. A ¿Ustedes no, no llegaron a pasar por eso? eso. En mi casa, por ejemplo, oh, loco, dale. cuando tenías una computadora de estas grandecitas, sí. 
la, sí, el monitor sí. tenía así, digamos, como que una, una envoltura, así de como... Plástico, una o sea, solo plástico. Oh, sí, sí, oh, claro, no, 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 no. Sí, exacto, no, 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 me refiero que le ponías una camiseta, una gorrita, Le ponías maquillaje, le ponías perfume, le tomabas fotos, le subías a Tinder. Claro, loco, o sea, al, al finalizar, o sea, digamos, de utilizar la computadora, o sea, a huevo le tenías que poner, o sea, su ropita, o sea, a la computadora, le tenías que poner su cobertor, o sea, al monitor, al CPU, y a todas estas cosas del teclado. A la sí. parte de atrás, ¿se acuerdan? Que el, cosa que el monitor estaba aquí porque todo esto, ¿cómo se dice? Desk. El desk estaba aquí y la parte de atrás ocupaba más espacio que nada. Sí. El, el teclado venía desde acá abajo. <ríe> Buenos tiempos, buenos tiempos. El, eh, el mouse tenía siempre esa bolita. El, el, el ratón tenía una bolita en la parte de abajo. Ponía, y que después de, después de un tiempo, o sea, trabajo, sí. de abajo. la bolita ah, esa. La bolita de abajo. ¿No te acuerdan? Sí, ah, no, sí. No, no, ella la bolita de abajo no, pero la, la parte de arriba donde tú scroll. Oh, no, no, no. Pero no, yo me refiero a que en la parte de abajo del mouse había una bolita. Y esa bolita era el marcador, o sea, digamos como que le llevaba el mouse de un lugar a otro. Y a veces, o sea, digamos, esto como agarraba polvo, tú tenías que desarmarle al mouse, sacarle esa bolita, lavarle con un poquito de alcohol, si no, no estoy mal entendido. De ahí la tenías que regresar y ya podías volver a utilizar tu mouse. Locos, las cosas antes eran complicadas, güey. Pero, mira, justamente con lo que tú me dices, o sea, lo grande que eran las computadoras. Otra, otra de las cosas también en las que estaba pensando son las, tel las teles culonas. Que yo les digo, oh, yeah. ¿te acuerdas? O sea, lo inmensas que eran esas televisiones, loco. La mía yo le tenía con stickers y ya después cuando se dañaban les tenías que dar en los lados y así como sí, que se hacían. Yeah. <risa> yo, a veces esas, o sea, digamos como que se ponían, se comenzaban a poner, o sea, como que líneas medio como que grises, ¿no? En la televisión. Uh -huh. A colores. Le tenías que dar como... una pequeña palmada con amor que más o menos sonaba <risa> así. <risa> y loco, y la tele revivía O sea, era algo, algo tan extraño Pero, pero de... bueno, casi bueno. le rompo la, la mesa a mi tía <risa> Loco, los VHS Los VHS sí. que eran, Ustedes llegaron a pasar eso Yo por lo menos me acuerdo, o sea, cuando nosotros éramos pequeños ¿No saben lo que son los VHS? No. Sí, los cassettes de esos, así, los que les tenías que meter O sea, a las no, televisiones no. O sea, necesitabas un aparato yo tenía tantas películas de ella, ¿te acuerdas de eso? No, no tengo ni idea de quién será Shirley Temple, eh, mi hija. Era como musicals. Eh, ella no hace mucho murió, hace un, unos años. ¿no? ¿Tienes algún de, nombre de alguna de película de ella conocida? Nada, the top of my head. O sea, no... No, no te acuerdas de nada. Sí, no, es que créeme que Shirley Temple no me suena en lo más mínimo. Pero no, yo por ejemplo en ese entonces nosotros teníamos llena la casa, o sea, digamos, de películas de, de Disney. Teníamos, qué sé yo, que Robin Hood, que Alice en el País de las Maravillas, que los Siete Nanitos, Blanca Nieves y los Siete Nanitos, este... Teníamos full películas de ese tipo, loco. Teníamos, o sea, nosotros también la típica película de en familia. Oh, sí, sí, sí te sí. acuerdas de eso, era el goce, o sea, como que vivir esos momentos hasta que perdimos ese fucking VHS porque se grabó algo encima, o sea, esa era la huevada de ese entonces, loco. Pero, o sea, yo me refiero a lo lindo que era, por ejemplo, irte a estos locales, como aquí en Estados Unidos, o sea, creo que, que todos ustedes conocieron el Blockbuster. Yeah. Ya, aquí se rentaban los DVDs. Uh -huh. Antes habían como Blockbusters, pero habían la versión ecuatoriana, que eran así, digamos, como las tienditas en las que ahora te venden los DVDs piratas. Eran antes así, pero eran, o sea, digamos, con las copias de los VHS. O so, tú te ibas a estos lugares, rentabas un VHS, te ibas, te lo veías, o sea, por el tiempo que lo hayas rentado, por un día, dos días, tenías el VHS contigo y luego lo tenías que ir a regresar. Pero, bueno, por lo menos aquí, no sé, en Ecuador no me acuerdo si es que te cobraban una multa, pero por lo menos por donde yo sabía, aquí en Estados Unidos, no sé si era en el Blockbuster... Pero tenías que regresar la cinta, o sea, digamos como que le tenías que regresar todo al principio. Porque estas películas, una vez que se terminaban, o sea, digamos como que todo el cassette este, o sea, se terminaba. Para vos poderte volver a ver la película, tenías que retrocederle todo el cassette. No es como un DVD, o sea, que simplemente le metes y te va al inicio. Le sacas, le vuelves a meter, otra vez está al inicio. No, esto... Los que yo tenía, no... Mija, ¿estamos hablando de VHS? Sí, nosotros teníamos, porque me acuerdo, era like, eh, era Ahora como no movie, de, like, movie No, mi hijo, es papis. una cosa grande, es como un cuaderno así, un pequeñito, así, no. ¿Y tenían no, do, él, dos él bolitas? No. ¿Y tenían dos bolitas? Uh -huh. Sí. Sí, tú hayas yeah. visto, pero no veías yeah. esas uh -huh, películas. Yeah, yeah. 
Eso you know, mi papi, nos llevamos a uh, Blockbusters. That was like, o sea, era como nuestro date night. Porque yo a mí veía hasta ahora, ve 5 o 10 minutos y se queda dormida. Entonces con papi nos íbamos a buscar un cassette. O sea, algo que nos haya gustado, que ya estaba dando en la tele y o sea, nos interese. Y llegábamos a la casa y a poner ahí. Era, era tan lindo. En Wala también hacíamos eso con mi ñaña. Pretty nice. Y ahora vamos a lo que dice el Jason, o sea, lo que nos estaba diciendo, o sea, por ejemplo, la base de las redes. ¿Ustedes llegaron a utilizar High Five? Yo no. O no nos vayamos ni muy lejos, loco. Empezaron con el Messenger, o sea, cuando le tenías que mandar zumbidos a alguien, o sea, cuando les mandabas estos emoticones, así como que estos pequeños videitos que les mandabas a alguien cuando no te estaba prestando atención, o sea, le mandabas un zumbido, o le mandabas así como... Yo me acuerdo clarito, o sea, digamos que había un niñito así que le botaba un globo de agua, o sea, digamos como contra la pantalla, así era una forma de llamar la atención a la otra persona. Y nosotros, o sea, por ejemplo, viviendo en Ecuador en ese entonces, nosotros nos íbamos al internet, o sea, porque en ese tiempo mi papá pasaba acá en Estados Unidos, mi hermano mayor estaba acá en Estados Unidos, o siempre nos íbamos al internet para nosotros estar comunicándonos con ellos. Después de eso, cuando yo entré al colegio en primer curso, conocí lo que era el High Five. ¿Ustedes llegaron a tener high five? ¿No? No. El high five era, o sea, como decirte un Facebook pequeñito así. Lo que tú dices ahorita le busqué. Ya. Yeah. Y sí, es el, 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 lo que yo conocía como AIM o AOL, porque todo era como un correo electrónico que tenías. De, de Messenger. Uh -huh. Sí, Eso sí, sí. Eso sí tuve yo, pero high five ni MySpace no. Oh, no llegaste a tener esas redes. No, yo, yo me bueno, MySpace, eso sí, yo no le jugué para nada, sí. Bueno, yo me acuerdo que cuando vine acá a Estados Unidos, todos mis amigos tenían MySpace, pero yo sinceramente nunca llegué a, a utilizar eso. El Hi-Fi sí, el Hi-Fi me gustaba, pero el Hi-Fi, o sea, más o menos para que, para que tengan un contexto, ¿no? El Hi-Fi era como decirte la página principal de Facebook, pero no podías estarte mensajeando con tus amigos. Podías comentarles en las fotos, y esa era tu forma de comunicarte dentro de, de, de la aplicación. ¿Y podías borrar los mensajes? <risa> eh, es que solo son comentarios, comentarios? claro, solo, tú subías una foto y le comentabas y básicamente en la foto se hacía la conversación ver, porque no había una pestañita aparte donde, donde ibas a hablar, o sea, con otra persona no es, o sea, digamos como, ahorita tú te metes al Facebook y quieres mandar un mensaje a alguien, pack, se abre el Messenger al lado Ajá. no, antes, o sea, digamos, no había, o sea, digamos, esa pestañita aparte antes era solo la página principal donde tú subías fotos, le podías editar tu perfil, le podías... Loco, te ibas al perfil de tu amiga, tenía, o sea, como que un fondo emo, te ibas a la persona de otro, le gustaba música electrónica, tenía todo con azul y rayitos azules, o sea, todos tenían, o sea, digamos, como que le llegabas a personalizar a tu página, así, y era bien chévere, loco. Entonces, con razón, porque se han dado cuenta a veces que la gente mayor, no, o sea, 30, 40, Dime, viejo. no, no, <risa> sino, a veces, ¿no has visto en Facebook que alguien sube una foto, incluso en Instagram? Y en los comentarios dicen, hola, ¿cómo estás? O ya, sea, en los sí, comentarios sí, en sí. vez de coger y, y mira, mandarte un mensaje. Y es exactamente eso, a lo mejor fue la gente a lo mejor a que se criaba con High que... Five, yeah. pero, pero es eso, se quedaban con eso, de no abrir una pestaña aparte, sino de empezar la conversación en las fotos, loco. Uh -huh. <risa> That's funny. Yeah. No, yo solo le vi a mi niño. Yo creo que tenía unos 12, 13 cuando abrí mi Facebook, y era porque andaba en la muerte. <risa> A ver muchachos, les tenía otro temita Díganme, ¿se enteraron que Daniel Hernández, también conocido como Tekashi69 <ríe> Se fue para, para las Ecuas y entregó más de 40 mil dólares a familias pobres en el Cotopaxi uh, yo oh, sí. yeah. ¿Se habían escuchado de eso? Yo, yo Cotopaxi Ya, yeah, bye No, no, en dónde? Oh. En Ecuador por el, pero a él le quería meter a la cárcel porque algo te... Que no, ah, exactamente, o sea, no, pero no es, o sea, ¿por qué razón piensas tú que le querían meter a la cárcel? Es como un crimen dar dinero. Porque, porque si es que ellos le cogen a Tekashi, los de Ecuador le, los de Ecuador le van a pedir plata ahí para salir. Entonces Tekashi le va a dar más plata. ¿Quién? Ecuador. ¿Pero quién? ¿La gente? Ya, yeah, yeah, like... El gobierno. El gobierno. Yo decía, ah, no, tú no puedes ingresar toda plata. No, Tienes pero, oh, ok, o sea, digamos que lo que tú dices es cierto, o sea, y justo de eso también iba a hablar. O sea, digamos, él más o menos se estaba metiendo en problemas por no haber declarado este dinero. Yeah. No, no, es, no es, o sea, digamos, necesariamente ilegal que tú metas, o sea, un millón de dólares a un país. Es ilegal si es que no lo declaras. ¿Sabes? Tú puedes meter el dinero que te dé la gana, o sea, pero para eso vas a tener que pagar impuestos y todo eso de este dinero que estás introduciendo al país. 
pero, o sea, digamos, ok, él no declaró el dinero, supongo que de haber sido, o sea, digamos, por los problemas que él está atravesando acá, o sea, él se tuvo que prácticamente declarar en bancarrota porque él al gobierno le tenía que pagar millones de dólares, o sea, por el problema en el que él se metió. Yo nunca entendí. Pero, ya, yeah, o sea, fue algo bien denso, digamos, la situación de él acá. O sea, yeah. si me preguntas a mí, perdóname, pero yo hubiera hecho prácticamente lo mismo. No sé. Salirme del país. ¿Ah? Salirte de aquí. No, mi hijo, o sea, digamos lo que él, o sea, digamos lo que hizo, o sea, de, para no irse a la cárcel, así. Yo no soy el problema de él, yo solo sé que se fue a la cárcel. O sea, entremos un poquito en contexto. So, él estuvo aquí en Estados Unidos y le iban a meter a la cárcel porque él se metió con unos gangs, o sea, con unas pandillas. Y luego, él para... le iban a meter en, en la cárcel, o sea, porque el FBI, la policía, todos ellos sabían que él estaba en estas pandillas. Entonces, él le iban a meter 40, 40 años en la cárcel. Si es que él no, no declaraba en contra de su pandilla. Su pandilla le clavó los puñales en la espalda, básicamente, o sea, porque, o sea, se estaban, o sea, digamos, como que quedando con su dinero de todas las cosas que él hacía, y a la vez también, loco, hasta se llegaron a meter con la, con la novia del man, así, ¿sabes? O sea, los disque amigos de él, o sea, estaban abusando totalmente de él, o sea, no era, o sea, digamos, como, o sea, sí le estaban dando un poco de protección y todo eso, y claro que Tekashi también le sacó, o sea, digamos, lo que quería de ellos, o sea, que era protección y, y fama, o sea, digamos, porque estar envuelto de todas estas gangas y todo eso como que llamó la atención de la gente, ¿sabes? Pero, o sea, claro que le iban a meter en 40 años en la cárcel. Ahora tú dime, ¿qué es más fuerte para ti? Tener esto de, oh, sí, este man, o sea, como que no habla, este man, qué respetos porque, o sea, digamos, como que se quedó callado y nunca dijo nada. ¿En serio te vas a comer 40 años en la cárcel solo para que todo el mundo te vea como que, oh, sí, este man es súper leal a su gente? ¿O vas a declarar en contra de estas personas que te estaban apuñalando por las espaldas y vas a salir a la calle a hacer tu vida? Ahora tú, ustedes díganme, o sea, digamos, ¿qué hubieran hecho así? Yo por eso digo, o sea, si es que yo hubiera sido el man, perdónenme, pero con amigos así, yo hubiera dicho, vayan mijitos, ahí está la cárcel, vayan, aplaudan con los que quieran aplaudir, yo aquí afuera estoy viviendo mi vida bacán. Yo creo que es... ¿Cómo te explicaría? O sea, sí, depende mucho de quién es y lo que te hicieron, pero no sé. Para es que, que él también tiene como eso. que un background así medio sucio, por así decirlo. No es como que fue un santo antes de irse a la cárcel mm -hmm. tampoco. Yeah. Oh, no. El, el, el man es, es, o sea, en mi punto de vista siempre fue como que alguien medio Yo quería polémico, la basura. Atención. O sea, claro. O sea, bueno, yo creo <risa> que ese es tu trabajo, uh -huh. o sea, digamos, como cuando ya... ya... Trash, sorry, but... yeah. Es, digamos, ya el contexto de cada quien, digamos, cómo percibían su música y todo. Hay gente que al día de hoy, o sea, digamos, como que le sigue escuchando. Mi hija, o sea, digamos, no hay como negar que el man, o sea, al lugar a donde va, crea polémica. Ahorita mismo nosotros estamos hablando de él, ¿sabes? Siempre, siempre que el man saca una canción, mi hija, sus vistas están, o sea, digamos, a la hora ya tiene más de 5 millones de vistas, al día ya tiene más de 10, o sea, a los dos días ya tiene más de 20 millones de visitas, ¿sabes? Ese es el impacto que crea este cabrón, yo. o sea, por eso me, como que me llamó la atención que, <ríe> loco, que más se haya ido a nuestro país, ¿sabes? O sea, exactamente, no sé qué andaba haciendo por allá, le vi que andaba con unos trajes así como de, de, de carros, así que andaba corriendo carros, no sé, o sea, digamos, qué proyecto habrá estado realizando el man, pero, pero sí, o sea, digamos, me, pare, me pareció interesante más que nada, o sea, porque estuvo en la tierrita, loco, estuvo apoyando a la gente más que, que el gobierno ya, propio, sí. Or, like, ¿tiene background del Ecuador? No mm, exactamente eso te digo, o sea, no sé cómo es que fue a parar él allá, pero él tiene un background, o sea, un, o sea, él viene de familia latina, él es mexicano, yeah. mm. es 9 y eso te digo, o sea, yo por lo que me enteré, no es la primera vez, o sea, digamos, que él ayuda a la gente pobre, o sea, digamos, a él le gusta ayudar a la gente pobre, y eso digo, y no fue solamente los 40 mil dólares que, que dio a las familias, o sea, allá en el Cotopaxi, sino también dio unos 15 mil más a una madre en Quito, que tenía dos hijitos enfermos, así que tenían problemas. O sea, mi hija, este man podrá ser la mierda que es, pero no sé, cuando hacen este tipo de cosas, yo también creo que se le tiene que aplaudir así. ¿Sabes? O, o por lo yo menos se le tiene que, que dar más en su punto de vista de él, digamos, está tratando de remediar. ¿Cómo es? Remediar. Eso. 
Muchos hacen eso. Y, o sea, es, 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 o sea por una parte es chévere ver que está apoyando a las familias pobres y eso, pero él mismo lo dijo en un video, si lo tiene grabado y como que dice, yo iba a gastar 20 mil dólares en el club, like, solo los iba a votar, así. Decidí parar en esta calle, así, y, de, y darle los 20 mil a esta señora que está vendiendo flores en la calle. Y no es más como que el punto de criterio que él, él tenga en ese momento, así. Simplemente si lo quiere hacer, lo va a hacer porque tiene el poder para hacerlo. Y dale esa, como que esa, esa, esa crítica de, oh, sí, ahorita ya está haciendo cosas buenas, está tratando de, de esto y el otro. Es como que a la final de aquí pueden pasar unos 3, 4 años y va a volver si es que gana la, la, la mediatidad así que tenía antes. Así como que, ¿cómo es, popularis, ¿cómo es popularismo? Así que tenía antes, puede que simplemente regrese y siga haciendo las mismas estupideces de antes, ¿no? Como que ya... Like. ¿Tú no crees que pueda cambiar? No. ¿Cambiar en qué sentido? O sea, digamos, como que empiece a hacer cosas buenas y deje lo que... Es que no es que esté haciendo cosas malas tampoco ahorita, sino solamente hace música trap. Yeah, <risa> no, no quiero decirlo así, pero o sea... No sé, mi punto de vista es como que más de que quiere quedar bien a los ojos del público, sí. Uh -huh. Porque uno no sabe lo que pasa fuera de redes sociales. A la final, lo que uno ve es lo que está en la pantalla. Yeah. Y ahí se va, así como que ahí te quedas con tu punto de vista, tu criterio, así lo que estás pensando sobre esa persona. De ley. A mí nunca me interesó, por sí. eso no sabía ni siquiera por qué se fue a la cárcel, solo, solo sabía que se fue. No, sí, bueno, yo, yo sí seguía un poquito su carrera, o sea, no te voy a negar, a mí sí me llamaba la atención su música, o sea, Mija, como, como la mitad de la mayoría de las canciones de, de rap, de trap, de hip hop en inglés, o sea, como que no entiendo la letra, pero, o sea, es más, o sea, digamos, como que el ritmo, el sonido, o sea, de la música es lo que más me llama la atención. Solo les escuchabas, o sea, como que go ball, les escuchabas, o sea, esta clase de canciones era como que... O sea, digamos, como que solo el man gritando y todo, pero no sé, era algo, o sea, digamos, como que... Tú escuchándole como que te llamaba la atención, era como que decir pop smoke. Este joven bien talentoso, o sea, que, que perdimos hace unos 2, 3 años, que, que era lo mismo, loco, o sea, digamos, como que él hacía una, unas canciones, o sea, tan bacanes, que, que ya, yeah, loco, o sea, no, no sabremos hasta dónde podría él haber llegado porque se nos fue súper joven, o sea, no tenía ni 21, 22 años. ¿Te acuerdas que yo le empecé a escuchar a él, creo que fueron dos semanas antes de que se muriera? Sí. Y era así de que, oh, guys, like, I started listening, o sea, escuchando a este guy, que no sé qué. Y total, a las dos semanas muere. Yeah. ¿Por qué murió? Le mataron. Okay. ¿Y qué yeah. hacía? Como que trap y eso. Yeah, I think so. Sí, sí, uh, hacían eh, trap en inglés, así. Nunca le llegué a escuchar, la verdad. A lo mejor lo has escuchado, solo que a lo mejor no yeah, le reconoces sure. por su nombre, así. Puede ser. Pero hacía, hacía buena música, eso digo. Y, y mira, o sea, qué pena, ¿no? Pero a través de estos últimos años, o sea, hemos perdido bastantes artistas, o sea, que, que por ejemplo nosotros de aquí en este grupito escuchamos, ex ex extentación, yo, o sea, a mí me dolió, lo, discúlpame, pero a mí me dolió así, o sea, digamos el día que, que escuché que él falleció. Pero qué opinan, qué opinan de, del tema de que digamos ciertos artistas como Tentación o Six Nine o cosas así. Como que sí tiene, sí, sí apoyan, digamos, un, un punto en la, en la juventud, porque, claro, hacen más efecto en los jóvenes, así como que si cierto artista te canta siempre de drogas o de violencia, te vuelves de un tipo de forma en que piensas, así como que... Para mí, X era más, o sea, porque... X era oh. como que un sad boy, así. Yeah, yeah and like, obviously, like, going through, like, depre o sea, depression y todo eso es, y escuchar a alguien que, que te explique el sentimiento que tú tienes o que también diga, yo también estoy pasando por esto, o no sé qué es lo que me está pasando, pero estoy intentando explicar en una, <laughs> en un, o sea, como que en una canción, te, te llega. Yeah, me acuerdo que con, con el Jay sabíamos irnos en, en drives. Y era solo escuchando, y a mí la que más, obviamente, depression, depression and Obsession, esa era mi, mi favorita. That y luego cuando falleció Changes, uh. Oh, Changes. Yeah, I'm sad. Qué pena, ya. Yeah. yeah, allá en Ecuador también hemos perdido a un grande de los grandes, don Gerardo Morán. ¿Era así? ¿Cuándo murió? 
sé qué vas a decir. No, no, perdón. Que me estoy confundiendo durazo. No. No, pero no, no, no. Ay, no. No, estoy hablando de. Julia. ¿Qué? ¿Recién? Sí, recién. Este. Ay, ¿cómo se llamaba este señor? El que tenía esa orquesta bastante eh, bien grande. Delfín. 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 No. Era algo y sus players. Oh, Don Merardo. Don Merardo. Bro, tú viste tan lejos que nunca lo Loco, vos le sacaste Julio Jaramillo. Delfín. Ya a mí ni siquiera se me vino un nombre. ¿Es que Delfín no cantó aquí en Estados Unidos? Claro, es que claro, por eso. Es por eso. Se hizo la canción. Se fue a las torres gemelas. Ah, no. Ya, por eso se me vino a la cabeza eso. ¿Quién es Claudio Vallejo? No. Discúlpame. Yo he escuchado. El dueño de Juve Valle. No. Ok. No. Lo intenté. Ay, cierto, ¿se acuerdan cuando hallaron la hechicera alemana? Yo, qué de eso. Ahí no le mataron el esposo. Claro, o sea, con el carro atropellaron. O sea, pero él le bota del carro y de ahí le atropella. O sea, mi hija, créeme que eso pasó hace años, pero, o sea, digamos, al principio, el manga, o sea, como que quería hacer pasar como que. Simplemente como que la atropellaron a ella, pero luego, o sea, digamos, creo que después de las investigaciones, o sea, como que concretaron que el tipo fue. O sea, bueno, no me quiero meter mucho al tema porque nos podríamos estar metiendo en problemas por estar hablando de cosas que no sabemos, pero yeah. ese es mi contexto, sinceramente, sí. Mal la mató, bro. No. No, yo, creo que, yo pensé que la mató y ahí le votó. Explícame tu punto de vista. You know, like, matarle o, di, o sea, dispararle o hacerle algo. Y, de ahí y cuando ya esté muerta, votarle y decir, oh, es que murió por esto, you know. Es que, es que pueden sacar las pruebas, así si fue yeah, claro. O sea, digamos, cuando tú sí. te vas a la morgue, digamos, o sea, claro, si o sea, te van a ver, o sea, van a decir, o, o sea, por un carro, se, también pueden darse cuenta sobre eso. Eso es el gran avance de la tecnología. De FBI y todo, cuando hacen las investigaciones. Pero nunca sabía, o sea, yo solo sabía que murió. Sí, esa es Miami. Sí, esa es Miami. Oh, y sabía yeah. Hawaii 5-0. Hawaii 5-0. Ese era RTS a las 12 eh, de la noche. Hawaii 5-0. ¿Cómo se llamaba la, el, la, la donde pasaban todos esos homicidios? Uh, sí, Ay, bueno. Bueno. Casos de la vida real. No, sí, 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 <risa> ese sí, era sí, buenazo. Sí. No. TNT era, era lo único Historias que pasaba en tumba. inglés. No, no, pero se llamaba. Un, había un nombre para eso. Algo había, era como ID Investigation, no sé qué. Yeah, but, pero 5-0, Hawaii 5-0 fue lo mejor. Hawaii 5-0 era. Tenían los camaros, tenían esos carros buenos. Para mí eran los que le bajaron a CSI Miami, así como que les. Ah, ahí sí yo no puedo opinar, muchachos, porque esas series yo no. Era como un caso claro. A mí pero me gustan las de. Ninguna de esas de historias eran basadas en seriales, así. Eh, esas yo estaba viendo. Bastante. Bastante. Sí. Yeah. Yeah. O sea, sí, yo creo que sí. Sí, había, yo no sé si ustedes vieron ese episodio donde la chica le mete en el, en el baúl y él había tenido una cosa de pintura y ella rompe un foco y avanza a poner, o sea, como que a botar pintura por ahí porque no para, ajá, para que le vayan salvando oh, y alguien shit. le va a yo creo que le, Como que le empieza a seguir y a llamar el 911. Yo, pregúntenme. No sé, pero para mí mi episodio favorito fue cuando le mataron a Justin Bieber, güey. Oh, ese nunca lo vi. Rude. Rude. No, yo, yo, yo sí era una... Se veía ver en el bananero, saludos bananero. Claro, nuestra amiga la Denny, ella era Justin Bieber a, hasta el fin. Así. For real. Tú, tú te fuiste al concierto en Quito, ¿no? Tú te pegaste el viaje desde Gualaquiza, desde el oriente ecuatoriano hasta la capital para ir a ver a el Justin Bieber. El 31 de octubre del 2003. Ey, güey, puta, si tenemos esta fecha, güey. Es que era Halloween del 2003 y todo era 1-3-1-3-1-3. Muchachos, salud. Salud. Este, y bueno, ¿quieren saltar al próximo tema? Les tengo otro tema, contigo específicamente, así que no te me vayas a ningún lado. Quiero hielo. ¿Quieres hielo? hielo. <risa> este, este, vamos a pasar al siguiente tema, este, loco, Jay, ¿te acuerdas...? Aquí en este tema yo tengo escrito A mi hermano y a mí nos sacó un fantasma de la casa ¿Te acuerdas de eso, huevón? Oh, 
Y ahí, ahí nadie nos puede decir que los fantasmas o las actividades paranormales no son reales. Porque ese, lo, ese lo es el día para mí. Ese es el día para mí en el que dije, loco, no hay, o sea, digamos, ¿cómo decir que no existen los fantasmas? Eso para mí fue el día en el que yo dije, creo en los fantasmas porque creo en los fantasmas. ¿Qué les pasó? Antes de eso yo ya veía sombras algunas veces y todo, pero yo pensé que eran, o sea, digamos, como que juegos que, que me jugaba la cabeza, pero no, loca, ok. No me acuerdo exactamente eh, en qué año era esto. Nosotros estábamos en la escuela todavía, éramos peladitos. Sí, loco. sí, sí. Teníamos sí. yo a lo mejor unos 10, tú unos 7 años. Y nos fuimos a la casa de mi tía. Esta fue una casa que ella compró en Cuenca, en el barrio de Totora, no me acuerdo si era. Pero bueno. Se que sí, mi hija. Oh, ¿Ven? O sea, público no es, o sea, ni para mentirles. Todo el mundo, o sea, toda la gente, o sea, que más o menos nos conocemos así. Conocen de esa casa. Decían, la que, casa estaba construida, de decían que estaba construida encima de un cementerio. Eh, eh, esos eran. La, o sea, yo yo lo escuché así una vez. Que Había que... gente que decía que jugaban la Ouija. O sea, hubo dos personas. que estaba ahí un tiempo antes de que tu tía haya comprado eso. Uh, eso nunca escuché, pero eso nunca escuché. No, no, porque nosotros pasábamos por ahí en Cuenca, ¿no es cierto? Sí, sí. Los una casa de eran grande, rotos, pero de una manera. O sea, no como que alguien le botó algo y se rompió la ventana, sino. Eran como que formas, no me, no me acuerdo exactamente. Como si fueran pentagramas hechos. Pero o sea, sí, o sea, como que, como que queriendo mostrar algo lo que estaba roto, no, no era así algo. O sea, algo, algo loco que te puedo contar de eso, es que hubieron dos personas que nunca se llegaron a conocer, nunca se llegaron a ver para nada, pero fueron dos personas distintas que le describieron al fantasma de la misma manera. Que esto me parece súper extraño. Que vieron ahí en la casa. Ajá. Uno fue cuando todavía la casa estaba en construcción y llevaron a una persona para que bendiga la casa, porque ya se comenzaron a, a escuchar cosas. Solo el momento que llevaron a la persona que fue a bendecir la casa, la persona que era experta en el tema, ella decía que cuando estaba con esta cosa que usan en las iglesias, de estas cosas que es como co que bota humo, no sé exactamente no cómo se llama. Pero, incienso, pero incienso. ajá, es yeah. como incienso. So, dice la señora que llevaba esto, dice que normalmente ella puede hacerle con una mano todo el día, o sea, digamos, pero el rato que ella entró en la casa no podía estar, o sea, unos 30 segundos con una mano, porque esto dice que le pasaba demasiado, algo que nunca le pasaba en ningún otro lugar, así que tenía que estar jugando con esto. Bueno, a la casa entraron solo personas que la señora, o sea, esta la que estaba haciendo la limpia, dijo que solamente la gente que sea fuerte de espíritu, o sea, y sea bien creyente, puede entrar, porque si no se le pueden pegar los espíritus malos. En la parte de afuera se quedó mi abuelito y se quedó el maestro de la construcción. Un momento, este, mi abuelito nos cuenta que cuando estaba hablando con el maestro, que el maestro simplemente se quedó viendo para el segundo piso y desde ahí el man le comenzó a describir a una persona que él estaba viendo, que él pensaba que era uno, uno más de los invitados, una persona más que estaba con nosotros, pero lo describió como una persona alta, este, con... Eh, vestido de blanco y que no parecía una mala persona, sí, que, le, que simplemente les estaba observando. Ahora, después de unos, ¿qué será? Después de un año quizás, o sea, fue varios de tiempo después, ya cuando la casa estaba totalmente construida, esta era una señora enfermita, o sea, que ella tendría ya sus 35, 40 años, era mayor. Decidieron, perdón que te corte, sí, pero decidieron... No, ¿Decidieron construir aparte de haber visto cosas ya en la casa? Mija, es que imagínate que tú le metes unos... ¿Qué le habrá costado esa casa? Unos 150 mil dólares. Tú ya le metiste unos 100 dólares para todavía la casa en construcción. Ahora le metes unos 20, 30 mil dólares más para terminar la construcción. Ya terminas todo eso. Ya tienes tu casa. Y así porque alguien, o sea, digamos, en otro país te dice, oh, mira, en tu casa hay fantasmas, así tú vas a decir, ay, 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 entonces, no, 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 dame vendiendo, así, o qué haces tú, después de gastarte toda esa plata, así. Dice, señor fantasma, disculpará, yo también vengo a vivir aquí, ¿sabes? Te, te presentas, así, sus permisitos, en no, mi cuarto, o sea, que se por allá, así. Loca, o sea, la mija, de la llave, toda, si toda la gente, toda, toda la gente que se fue a quedar, o sea, por un tiempito en esa casa, todos te pueden contar una historia distinta de ahí, pero va, ah. oh, y eso te terminaba de explicar, la segunda persona que le vio fue una señora, una enfermita que venía de Quito, eso te digo, ella actuaba como niñita, o sea, se ponía a jugar conmigo y con mi hermano, así, eh. le queríamos bastante a la señora, no me acuerdo cómo se llama, sabrá disculparme, Luisa, Luisa, exactamente, ¿Sí, era, Luisa? era Luisa, sí, sí, okay. sí, 
Este, <risa> ella también un día le describió al fantasma. Ella de la nada simplemente estaba parada así en la sala y comenzó a, de, a, a, a llamarnos, a decirnos que quién era el señor que estaba ahí parado con nosotros. Y nosotros le... O sea, le decíamos que quién, o sea, si no había nadie ahí parado. Y ella le comenzó a describir y le describió exactamente como lo había descrito el maestro, que era guayaco, también me acuerdo ahora, era bonito. Este, le, le describieron las dos personas de la misma manera. O sea, sí, y sí, es, sí o le sea, explicaste cómo, cómo se veía, pero... Sí, era una persona así alta. Con una camiseta como de blanco, con un pantalón negro, o sea, como se vestían los the, señores the antes, ¿sabes? Sé de lo que me estabas hablando, pero, o sea, Boogeyman es, o sea, digamos como... Casi como Slenderman. O sea, no vest idea. vestido como, como los, los señores de antes, ¿no? Estaba pero vestido sí, tipo, así. Como que tenía un estilo de los ochentas y noventa, no, Ajá. sí, como setenta, noventa. Sí, así, como los se, señores de esa época. Se ponían su sombrerito redondo, su traje. No lo describieron así, pero... Pero sí, sí, sí tenía, sí tenía, de un, decían que tenía un, un sombrero, lo cual no así es, es raro, porque, porque tendría un, un fantasma en un sombrero. Pero, yeah, yo me acuerdo que decía que tenía un sombrero, que era alto, era delgado, pero que no se le veía los pies. Y una cosa que he escuchado, así, que siempre se me ha quedado en la cabeza, que dicen que cuando, digamos, si tú ves, así, una entidad que no tiene, o sea, que no le puedes llegar a ver a los pies, es porque esa entidad es mala, porque viene a ser el mal, así. Si tú le logras ver así completo, es porque esa entidad solamente está ahí, así. Y una cosa que escuché que dice que a veces cuando las personas eh, ya, ya se van de este mundo así fallecen, como que su espíritu se queda rondando en la tierra como 100 años, así. Sí, yo siempre he escuchado que hace, que cómo es el camino, o sea, cuando recorren sus últimos pasos. Oye, y, sus, y que ellos pueden... Y empiezan a huir los, que los, los espíritus. Que los espíritus llegan cuando, like, la verdad, cuando, tienen, cuando dejan el pelo, like, cuando se mueren. Y dejan algún pelo y vuelven a la casa. Y yo por eso, like, um, cuando se murió Mami Oti, yeah. y like, yo tenía miedo, como que ver algún pelo de Mami Oti o alguna cosa y decir como, oh, ella va a estar, va a volver. Va a volver. You know? Y yo siempre como que... ¡Se me olvidó este pelo! Yo siempre... ¡Ay, mi peluca! Eso no es chistoso. No, yo, 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 en la siento, casa, amigo, yo en la casa donde yo vivía, like, era de pura madera. Yo, esa cosa, cuando yo me quedase solo o algo, estaba así, yéndome a bañar. Yo no podía, yo no podía bañarme con la puerta cerrada. Yo... Pobrecitas, me acuerdo de, de otras dos personas que a lo mejor tengamos aquí como invitados, de Jason y Débora, como ellas me contaban cuando eran niñitos, que la Débora siempre le obligaba a Jason que la acompañe al baño cuando era de madrugada, porque ella le daba miedo. Pero cuando... Oh, y el Jason dice que siempre le esperaba hasta que ella termine y salga para irse los dos a cuarto. Ahora él dice que le molestaba a la Débora de la misma manera para que la acompañe, pero casi siempre él cuando salía del baño ya no había nadie. Ya <risa> <risa> No, es que ellos se quedaron viviendo un tiempo en la casa donde yo vivía, antes, yeah. antes de mudarme al Ecuador. Esa casa decían que había fantasmas. ¿Cuál? Yo nunca llegué en la casa celeste, en Pixco, yo nunca llegué a ver nada. Pero ellos dicen que sí, o sea, porque, a ver, o sea, nosotros en las gradas, es que era aquí unas gradas para subir al, seño, al segundo piso, aquí estaba la banquita que tengo en mi cuarto, esa de madera que mis papás me dieron, y acá estaba el baño, tú bajabas y, o sea, veías la puerta, cuando te ibas al baño, te par o sea, no bajabas, te parabas aquí, y, y veías y sentías como que, como que te llamabas o sea, como para que bajes. Y o sea, sí daba miedo, entonces mi mamá y yo siempre nos íbamos al baño juntas. Pero nunca llegué a ver nada y total la de Villel y ellos dicen que sí, al menos que en el baño ellos sentían algo. Y ¿saben lo que le hace bastante verídico a veces las cosas? Es cuando, o sea, bueno, uno pasa bastante estas situaciones cuando es niño, ¿verdad? Así como que siente más porque dicen que cuando uno es niño es como cuando que tiene su, sus... sus ¿Cómo se dice? Puta, tengo miedo. Van a estar durmiendo hoy, muchachos. Como que cuando eres Aquí niño, tus sentidos trabaja. están más activos. Tienes como que tus seis sentidos al cien, así. Entonces, tú como niño puedes llegar a ver así como que cosas raras, espíritu, lo que sea. Pero cuando a eso se junta un adulto 
y también tiene miedo y se siente así como que inseguro en esa situación entonces a ti como niño bueno ya en, en cierta edad que estés te, rompe te da sí, así bueno. como que te da así como que dices ver esto esto es real así como que esto no no está solo pasando en mi cabeza o sea como que te da ese sentimiento más de decir como que ok el adulto lo afirma entonces yo me voy a cagar aquí de miedo y you no know? Los niños que, que, o sea, ven supuestamente a alguien y están jugando con ellos. El Gabrielito. No, no, no. No te contó mi mamá eso. ¿Qué? Que nosotros tenemos un hermanito menor que yo le llevo por lo menos unos 18, 19 años de diferencia. Y mi mamá me explica que una vez cuando... Cuando era niñito, o sea, que... Que no, no sé por qué era, o sea, no sé si, ya, si había sido, o sea, digamos, las fechas en las que van a visitarles a la, a la gente fallecida en el, en, el, en el cementerio. No me acuerdo exactamente cómo era eso, pero es en noviembre allá en Cuenca, me acuerdo. El o sea, 2 que, de noviembre, ajá, el día de los muertos. El día de los muertos, o sea, me acuerdo que ya sonó, no sé si es específicamente en esa temporada que dice mi mamá que le había llevado al Gabrielito a, allá al cementerio. Y que él de la nada como que se ha ido a unas tumbas que, que eran, o sea, tumbas de niñitos. Pero él como que se ha estado comenzando a reír, como que hablar con alguien y todo eso. O sea, mi mamá, digamos, como que se saca de onda. Si le va y le pregunta a Gabrielito, ¿qué estás haciendo? Y él le dice, ma, dice, solo estoy aquí jugando con mis amiguitos. Mi <risa> mal ha agarrado ese ratito al Gabriel y por aquí es más recto, se han ido a la casa. Es como que, hell no, yo. Pero eso digo, o sea... La cosa de, de, de ver así cuando eres niño, de sentir o de, de presenciar ese tipo de momentos, es como que, es, es como los perros, así como si los fantasmas tuvieran el mismo sentido de un perro, así, saben que cuando, cuando a un niño no, no se le puede lastimar, así como que no, no sobrepasan esa línea, por así decirlo, saben, como que, me llevo, me llevo a entender como que, hay muchos niños, ¿te acuerdas de nuestra prima? La Amy, yeah. que cuando falleció su papá, el Sean. Eh, ella decía así que en la casa donde vivían, que a veces ella estaba así en el pasillo y al fondo del pasillo veía así como que alguien muy alto, así que tenía la figura de su papá, que solamente estaba ahí parado, que no hacía nada, que solamente estaba ahí uh, parado. Así. ¿Han escuchado alguna vez que, que saben decir que los animales a veces como que... Ellos huelen, o sea, digamos, esa clase de cosas, o sea, como cuando alguien va, va a fallecer o algo así, como uh -huh. que ellos detectan. Esto se me, se me hizo bien raro y ahorita que, que hablaste de Sean, este, me acordé de eso, loco. Una vez que habíamos nosotros estado ahí en la casa de, de mi tía, de Sean, este, ellos tenían un perrito, un, un pastor alemán. Y el perro de la nada así como que solo comenzó a ver un pasillo y comenzó así como que aullar, así como que bien triste, así como que a ladrar y aullar, así como que bien triste. Y de la nada por ese pasillo vino caminando Sean. Y no fue mucho tiempo después que él falleció. De una manera así fea. Pero ya, yeah, no sé, ahorita que, que Jason comenzó a hablar de eso, como que sí, me acordé de eso y se me hizo algo bien extraño. Oiga, cerrando como una nota ya, porque, sí, porque no, no sea, voy a poder dormir y ah, todo, pero ah, quisiera contarles algo que a mí también no... Y, y verán que todavía ni siquiera les contamos lo que nos pasó. Sí, eso, eso, eso quería decir, eso quería decir como que antes, antes de irnos a cualquier otra cosa, o sea, lo que nos pasó a nosotros a la final fue de que estábamos en esa casa, la casa embrujada, y... Y nosotros así estábamos ahí, nos dejaron solos lo peor, así como que nos dejan a los dos solos en esa casa, era de día, era como las 2, 3 de la uh -huh. tarde. Plena luz del día. Y nosotros estábamos en la sala, sí, era una casa grande, tenía dos salas, eh, estábamos en la del de, de pasillo del frente, por decirlo, viendo la tele, ahí como dos, dos niños que no, no, no sabían qué más hacer. Y en la parte de atrás había como que otra sala, por decir, como que un comedor, pero solamente tenía como unas seis, siete sillas en círculo, pongámoslo así. Eh, nosotros estábamos viendo la tele y de la nada comenzamos a escuchar como si estuvieran corriendo atrás de nosotros, como si pasos grandes, así se escuchaba como si estuvieran corriendo atrás de nosotros. Y, y o sea, nosotros lo, lo único que hicimos... Simplemente fue vernos a la cara, nos paramos sin decir nada, sin correr, sin gritar nada, nos paramos, cogimos, caminamos directo a la puerta, como que los dos sabíamos qué íbamos a hacer, abrimos la puerta, 
salimos, cerramos la puerta y nos quedamos sentados en la entrada, hasta, siquiera como unas, ¿qué habrá sido? Dos horas. Dos, tres horas. Algo esperando así, a que llegara sentados. nuestra mamá de nuevo así, porque nosotros, no íbamos a entrar a esa casa. No teníamos para nada una, una voluntad de volver a entrar y decir, no, esto fue, no, no, no. Simplemente salimos, cerramos la puerta, nos sentamos y cuando llegó nuestra mamá dijo, ¿por qué están aquí afuera? Yo no me acuerdo qué le dijimos, pero, o sea, ahí, ahí fue como que nuestra, nuestra experiencia, por así decirlo, porque todas las personas que vivían ahí, o bueno, que pasaron por esa casa, tuvieron su única experiencia, así como que mi, la tía de mi mamá, ella vivía ahí sola, la talla. Yo no entiendo cómo logró vivir ahí. ¿Cuánto, ¿Cuánto vivió? Unos dos, tres años quizá. Y sola. Ella tuvo unas experiencias que, o sea, no, no creo que se pueda llegar a explicar así de simple. Decir que ella estaba en la cocina. La casa era de dos pisos. Ella estaba en la cocina y en el cuarto de arriba. Donde tú, o sea, tú apenas, si alguien está haciendo ruido en la parte de arriba, puedes escuchar, digamos, sus pisadas si están corriendo o gritos y ya comienzan a alzar la voz bastante. Pero, ella dice que ni siquiera estaba prendida la tele, porque ya saben cómo son los de antes, ahorrar hasta la muerte. Entonces, estaba en la, estaba en la cocina y de la nada, en la parte de arriba donde ella dormía, en su cuarto, se prende la tele y se sube a todo volumen. O sea... Como que simplemente ella comienza a escuchar así desde que, que viene desde su cuarto, digamos, estamos aquí solita? sentados, sí, ella estaba, digamos, aquí, estaba aquí en esta cocina y esta casa donde estamos ahorita también tiene dos pisos, solo voy a poner así, eh, ella en el cuarto de mi tía que está arriba, eh, que de la nada nosotros estamos aquí y de la nada, boom, se prenda la tele y comiencen a subir el volumen a tope y simplemente escuchamos así la tele, ta, 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 gritando y todo. Entonces ella lo que hizo, se paró en la cocina y comenzó a gritar, déjame en paz, ¿qué quieres de mí? Ya déjame en paz. Y, ¿qué, qué, qué fue lo que pasó luego? Creo que de, de tanto gritar, de tanto como que expresarse así, como que ya déjame en paz, ya, ya, no, ya no, no, no estoy haciendo nada, ya. Se, se apagó así la tele y como si no hubiera pasado nada. Señor Correa, no? déjeme vivir. <risa> Mande. Y de ahí siguió después de, de ahí, eso, es que ella, ella tenía, ella, ella era la que más de experiencias paranormales pasó. Y era la que más te negaba, así digamos, como que de los fantasmas. Y era todo muy, eso, muy escéptica, que... muy, muy escéptica. A ella le pasaron todas pero... estas cosas, pero aún así ella como que hacía. No. Tenía no, más nada, pelotas de los tres que estamos sentados aquí. <risa> <risa> no, en mi casa. Cuando mi mamá trabajaba en el, en el bar, trabajaba en la noche. Ya, yeah, en el Camilo. Yeah. Y, 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 y. Yo me yo llegaba de, de la escuela o llegaba de mi entrenamiento y llegaba como tipo 5 o 6 de la tarde. Y ya, ya a las 6 de la tarde ya está oscureciendo, pues allá en, en, en el Gualaquiza. Y me acuerdo que cuando mi mamá no estaba en la casa, yo me quedaba en la sala que estaba al lado de la puerta. Uh -huh. Y yo la puerta nunca cerraba. Y yo dejaba que, mi, que, la, que la Brownie, que mi perrita, entre ahí a la, a la casa. A que, se, a que esté así. Y era prohibido. No, para que te yeah. esté acompañando. Y algo sonaba o escuchaba algo así. Ta, mi hijo, yo, me, yo me, me iba corriendo, me iba corriendo a la cancha que estaba a, a dos pasos. Oh, mi hijo me corría, me corría, o si no me quedaba en la otra puerta, pero me sentaba así de frente viendo la casa. Como porque, o sea, como, si, oh, si veo algo, ta, mi hijo, aquí es más recto. Me iba donde <risa> sea. Eso, también es, eso también es tener huevos, bro, porque ya quedarte viendo, esperando para ver si es que algo se asoma o algo pasa, es como que estás ahí para decir. ¿Por qué somos espera, así espera. los humanos? ¿Por qué cuando escuchamos un ruido grande, o sea, en vez de irnos a la verga, vamos así como que, mmm, déjame ver qué está pasando. <risa> déjame investigar un poco más. Ya, yeah, porque creo que mi primer susto fue cuando un señor llamado Armstrong, que era amigo de papi, ¿no? Ya, yeah. yeah, y él era... ¿Qué tenía él? Ah, uh, I, I don't know. Y... Um... Yeah, sí, y, y, y le encontraste en la casa o afuera de la casa. Oh, ya, yeah, y llegó a la casa y le empezó a llamar a mi papá y yo, yo creo que estaba acostado, ¿no? Algo así, porque mi papá jugaba básquet. Y, y, y llegó a la casa gritando y era como que... Yo, o sea, ¿qué, qué pasa? Y, y se, se llegó a la a la segunda puerta porque habían dos puertas y llegó a la segunda puerta y empezó a llamar a mi papá y, a, y así 
Sí, y ahora sí, bien pequeño, entonces de ahí como que empezaron más mis miedos. Y más en la casa, cada rato que sonaban las, las maderas y todo eso. Yo, yo salía corriendo de esa casa. En la casa de Quito también, ahí donde vivíamos, ahí también había mucho. Yo no sé si alguna vez así los experimentaste, pero digamos que yo a veces así me quedaba despierto hasta las 3, 4 de la mañana. Y ya cuando me acostaba a dormir, se comenzaban a escuchar como si estuvieran corriendo en la parte de arriba. Como si estuvieran corriendo, como que no, cogían, que cogían la, los cajones y los abrían, los volvían a cerrar que movían los platos y cosas así, yo le decía a mi mamá así como que, ma, usted, usted escucha esto, si ¿Sí usted le pasa eso, dice sí, y yo le decía, ¿y qué es? O sea, por, o sea, ¿por qué es tan normal así para ustedes? Y me decía, nada, es, a veces dicen que, bueno, ahí ellos tenían guardadas las cenizas de la, de la abuela de, digamos que era la, la mamá de la abuela de mi hermano, so, la bisabuela. la bisabuela de mi hermano tenían guardadas las cenizas ahí, entonces decían que, que podría ser que ella simplemente estaba ahí, así dándose vueltas, buscando algo, ya saben, así, lo que hacen los espíritus. Claro. <risa> día a día de un espíritu, ya tú sabes. Eh, abre cajón y, y, y molestar un poquito, luego entonces, descansar durante el día. A veces no, no quisiera así a, a entender que... La, Sí, o sea, sí soy un poco escéptico, para decirlo así, todavía soy un poco escéptico en esto de, de la actividad paranormal, pero tampoco es decir que no creo de que hay algo más allá de la vida de que te hace como que pasar estas cosas, pero también hay muchas cosas que en, la, en el colectivo de la, del, del humano así como que se, se forman cosas, así como, como decir cuando, hay, cuando personas, un grupo de personas creen una cosa mucho, Así como que decir 100 personas creen en una sola cosa, esa sola cosa se puede llegar a, a, a presentar, así como que a formar y solamente por la idea de, de un grupo de personas. O sea, es tan fuerte el, la, el poltergeist. Exacto. Es tan fuerte la, la idea colectiva que puede llegar a formar algo que no existe, pero con, con todo eso puede llegar a crearse. O sea... Es muy, es muy complejo decir que es un fantasma o decir que es un espíritu, porque a la final uno no, no está seguro de, de que si simplemente es tu mente que te está jugando algo muy pesado o que te estás volviendo loco a la vez. No, no. Pero es, es interesante todavía, se vuelve un tema interesante porque hasta el día de hoy, 2022, no se ha podido llegar a... a, a a, como que a demostrar de que sea falso o no. You know? Sí, por ejemplo, yo lo que les estaba yendo a contar. Cuénteme, cuente, 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 cuente confías, hable. Uh, bueno, ya me sigan hablando, pero ya tengo miedo. <risa> 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 Ustedes tienen miedo y yo vivo solo, o sea, <risa> qué pedo. No, no, pero, o sea, cuando falleció mi abuelita, yo siempre escuchaba que que la gente, como cuando tienes a un familiar que se muere y es súper cercano a ti, como que tienes un último sueño con ellos, o como que les ves en algún sueño y te mandan algún mensaje, y bueno, he escuchado eso. Y yo, para, o sea, yo nunca, eh, para mí, o sea, mi abuelita nunca se me ha parecido en mi, en mi sueño, y para mí, o sea, ella es una de las personas que se me ha ido. Claro. Y, pero yo me acuerdo que a, a los días de lo que ella fallece, unas semanas después eh, fallece un, digamos, un amigo de, de, de Walla y yo me fui a llorar en la cama de, de ella, donde ella dormía, donde ella murió, ella murió en, en su camita. Entonces yo me voy a acostar y ella tenía la costumbre de rascarme la cabeza, o sea, jugaba con mi pelo. Uh-huh. Y yo me acuesto así llorando y estaba cansada. Eh, y de la nada siento, o sea, como que alguien me está haciendo así la cabeza. Como que, como que jugando no, con mi pelo. ¿No te dio miedo? No, me quedé dormida como nunca, nunca. ¿no? Yo, todo ese tiempo, porque solo fueron, no fueron ni dos meses de lo que ella murió. Sí. Yo no podía dormir, yo no, yo no estaba bien. Y... No sé, o sea, fue como que la, fue la primera vez en... en desde que ella murió, que yo me dormí así, pero una sola. 
Y cosa que me levanté tan refrescada y siento como que esa fue la manera de ella despedirse de mí. No sé, por eso siento... Sí, tengo miedo, pero no de los que, de los que no sé, como que sean de mi familia o... Porque en la casa de Walla también nosotros teníamos los lentes y lo, unas, un, las botas de mi abuelito, el yeah. papá de mi mamá. Uh -huh. Y un día estábamos yendo a salir y cuando de la nada se cae una escoba. Y mi mami coge la escoba, recoge y era entre dos refrigeradoras. Cuando ella al saber, hemos dejado el quemador prendido. Entonces ella fue y, o oh, sea, y apagó. Entonces fue como un mensaje. Señal, yeah. Entonces yo siento, o sea... Hay los espíritus malos y hay, o sea, los que también ven los por Los que nos tí. protegen, claro. Yeah. So, esa era la, la que yo quería cerrar porque así no me ha muerto miedo. <risa> no, y ese tema también es muy interesante. Así, o sea, pucha, podríamos, podríamos hacer unos seis programas así solo de contazos. <risa> yo diré, este sí, es el último. O sea, como que, <risa> que tenemos así como que bastantes experiencias, así, pero ya, uh -huh. ya, yeah, yeah, nos estamos yendo muy oscuro, creo sí, yo. Yeah. Anyways. Entonces, la pregunta, bueno, y el tema que te tenía para sí. ti, Denise, Ay. es, mija... Denny, ven. Ah, ya, perdón, para Denny. Este, Denny. Rascate, mija, rascate. Este, este tema se llama, a mi mejor amiga y a mí casi nos matan por ir a comer. <risa> Loca. <risa> Qué denso, pero solo déjame explicar, así. Loco, yo siempre que me voy a salir a la Deni, yo siempre le digo a la Deni que la Deni me sale demasiado cara, loco. Me, eres vos. <risa> él, él dice, Deni, salgamos. Yo digo, vamos al parque, pero no pasamos viendo algo de tomar. No pasamos viendo algo de comer. Y me dice que yo sé la cara. En conclusión, gastamos mucho con la Deni, <risa> No, pero bueno. Loco, casi nos matan, hijo de puta, el otro día por ir a estar comiendo, huevo. Yo le voy a visitar a la Deni y, y de ella estamos, bueno, conduciendo por unas calles no tan seguras de la ciudad de Hartford, uh -huh. eh, de la capital en el estado donde nosotros vivimos. Y loco, qué denso, o sea, les prometo que, que a lo mejor antes a la distancia habré escuchado sonidos de balazos y eso era ya viviendo aquí en Estados Unidos, o sea, a veces se escuchan los campos de tiros, o sea, y se escuchan balazos, pero... O sea, la distancia, a veces, o sea, ni siquiera sabe si es que es eso en específico. Pero esto de aquí, o sea, no hay cómo decir que fue otra cosa. Fueron literalmente unos 6, 7 balazos que dispararon atrás de nosotros contra unas personas que estaban en la vereda, supongo, sí. ¿no? O sea, bueno, yo no, yo no vi mucho, o sea, porque yo era el pasajero. El, quien estaba conduciendo en ese momento era la Deni. Loco, ese rato comienzan a disparar atrás de nosotros y, y entramos en pánico, así. No, no, pero déjame explicar. Sí, sí, mi hija, por supuesto. Porque estás perdiendo esa pequeña parte donde yo, di, es que yo ya me empiezo a asustar. Ajá. Porque el caso de atrás empieza a acercarse bastante a mí y yo decía como que, what the fuck, o sea, tú sabes que yo odio que se me acerque Ajá. tanto. Entonces yo cuando veo así, digo, ¿por qué se me acerca tanto? Pero yo no, hasta eso no te decía nada cuando de la nada los disparos y, y de ahí por eso yo me cogí así del volante. ¿Oh? Me cojo del volante y yo, y, o sea, había como un espacio para acá. Porque, o sea, y yo me iba a meter y el Michael me dice, no, dice, sigue manejando. <risa> es que yo sé, es, es que por eso me, me iba como que esto de la, del contexto de las películas, es cuando escuchamos un sonido bien grande y eso, ¿qué pasa aquí? No, no, yo le digo así como que, Dini, no, sigue, sigue, no te pares. Pero yo. tú pensaste que era por el chisme, en cambio yo me metí porque cuando yo reviso, pasa, pasa o sea, eso suena. Eso no sabía. Claro, o sea, él no ve... Yo me voy a meter porque el carro de atrás me estaba, o sea, me estaba, ¿cómo se dice? Tailgating. Ajá, como que estaba tan cerca de ella que prácticamente le estaba empujando el carro con el otro carro. O sea, claro, o sea, yo me doy, porque veo por el retrovisor que estos chicos están usando ski masks. So, yo me paniqueo porque yo decía, oh my God, esto no tenía que ver. Y o sea, ya, ya bajé así la mirada y yo seguía así. Y de ahí el Michael me dice, no, ese sigue manejando. Yo sí, ok, pero hasta eso, o sea, yo ya me había arrimado un poco. Y el carro de acá también con las justas, o sea, creo que se arrimó un poco y ese carro avanza a salir. Sí, ese, ese rato esos manes, pucha, se metieron entre la yeah. mitad de todos los carros y se fueron escapando. Ay, fue no. fue algo no súper horrible. Sí. Yo hasta ese día, 
ese fue el día que descubrí cómo suena un balazo, porque yo decía, ¿cuál es la diferencia de un cohete Mija, y un balazo? ¿sabes cómo, cómo oh, me, me sonó a mí? ¿Alguna vez vieron un video así de como que personas que estaban haciendo chistes así, que, que siempre había alguien así como que estaba atrás de una pared y fingía como que alguien le disparaba, pero el quien estaba haciendo los sonidos de los balazos era otra persona que simplemente estaba así como que acerca al piso con una oh, zapatilla ah. y hacía así sonar, así para que... mí era prácticamente ese mismo sonido, así como una zapatilla como que le, le, le das duro contra el piso, así como que ese sonido en seco un... era más o menos parecido, sí, sí. pero yeah, yeah, o sea, fue horrible, o sea... O sea, ahorita podemos contarlos, o sea, ya con comedia y todo, pero no, o sea, en verdad tuvimos que llegar al lugar donde íbamos a comer, se nos quitó el hambre completamente, simplemente, o sea, como que nos pedimos unos tragos, o sea, como para, para calmar los nervios y, y dijimos, no, a las casas de aquí, y ni más por esta ruta. ¿ya? Sí, sí, la, la, la punta de mis dedos hizo así como que frío, y yo digo, Michael, dame la mano, porque, no, porque, obviamente, anxiety. Yo me iba, no, casi me dejaría Oh, sí, ya, como que se iba a bloquearla, Dani, por eso, o sea, como yeah. que yo también estaba tratando de la calma, estaba tratando de mantener <risa> la calma, al mismo tiempo que yo también estaba que me cagaba en los pantalones, <risa> bro. Yeah. Así que, don't ever be hurt again, para no, no invitarte. Y... Bueno, voy a cerrar con, con este último tema, o bueno, esto de aquí le quería hacer un segmento, algo que quiero hacer, o sea, digamos, en el resto de programas, esto va a ser algo, podría ser algo que le vayamos haciendo seguido, ¿no? A este segmento le llamo desarmando, le, le puse así, bueno, ya entenderán por qué. Se trata de una película, serie o dibujos animados que veíamos de niños y ahora que somos ya más grandes, adultos, digamos, eh, tenemos... O sea, le damos otro contexto a esas cosas que veíamos. Un ejemplo claro de esto es Bob Esponja. Todos conocemos Bob Esponja, ¿no es cierto? El otro día exactamente vi una imagen que es de un episodio que Bob Esponja y Patricio están con unas donas. Patricio tiene una dona de, o sea, de chocolate, color café. Y él está introduciendo justo en el huequito del centro, está metido dos dedos. El Bob tiene una dona rosada y él tiene un dedo metido sobre ese, en el huequito de la dona y los dos están así como con las dos donas apoyadas. Ahora tú dime, ahora cuando eras niño eso no te hacía ningún ruido en la cabeza, pero ahora que somos grandes, ¿qué contexto le dan a esa cosa, weón? Muy, muy, muy sexual. Demasiado sexual. Pero sabes, nuestros papás no nos dejaban ver cartoons. No, a ustedes no Ni les dejaba. Claro que es Disney. Yo, yo solo de Disney me sé pocas películas y era porque no, no, nunca pudimos ver. Y a los Simpsons. Todo nunca. lo que era cartoons era malo. Y a ¿En los serio? Simpsons nunca, nunca me iba. Mi mamá, mi mamá y uh -huh. mi papá nos prohibían, nos prohibían que, que veamos. Creo que, bueno, que yo vea Simpsons o cosas así porque decía, ah, no, eso no es bueno. Well, that obviously, o Peppa no, Pig. Nosotros de niños veíamos, oh. <risa> veíamos los yeah. Simpsons, veíamos Futurama, veíamos loco. A veces, o sea, digamos de la madrugada o cuando ya era bien tarde, sabía dar South Park. Loco, yo sabía ver South Park cuando era niño, o sea, te veía, loco. Una cosa que era tan densa, loco, que se llamaba Happy Three Friends. Que eran unos muñequitos que parecían que eran dibujos para niños, pero a medida de que el capítulo avanzaba, estos dibujos hacían pedazos, o sea, entre ellos. O sea, veías tanta sangre, tantos, o sea, como que los sesos y todo, o sea, pero tú les, ve, tú les ves los dibujos y parecen dibujos de niños, así. Pero a medida que va avanzando el episodio, o sea, se torna totalmente gris ese, esos dibujos, así. Muy bizarro, bro. Like. Si ¿Sí te acuerdas de esa serie. Eh, esos te los pasabas por infrarrojo en el celular antes. Pero pues sí, muchachos. Yo creo que ya hemos hablado suficiente, puta. Nosotros, según Too estábamos much. planeando hacer un capítulo piloto, estábamos queriendo simplemente como que ver. Gracias, Jason. Queríamos ver. Ya, yeah, es que ya es hora, ya es hora de, de terminar. Esa es la alarma para ya decir vayan ya a las terminar. casas. Tras de la verdad <risa> pero, pero sí, eso digo O sea, queríamos hacer un piloto Pero yo creo que, que sí Este es piloto y primer episodio O sea, yo creo que estamos bien para arrancar Muchachos Nada más que agradecerles por haber compartido este tiempo Y sí 
¿Quieren despedirse? Este, ¿Quieren dejarle un mensaje al público? Este, a lo mejor dejar sus redes sociales para sí. que le sigan. ¿Sí? Uh... Bueno, empecemos con el Jason. <risa> ¿Te quieres despedir? ¿Quieres decirle algo al público ahora para cerrar? Nada, solo cuídense, usen mascarilla, ya. Y <risa> no, por ahora salió muy bien, espero que sí apoyen y hayan disfrutado de muchas tonterías que hablamos, pero eso. Y que duerman bonito, puta, después oh, es que yeah. chastar todos. Tengan linda noche, obviamente. Este, y... Junior, unas palabritas. Bueno, mijos, pues. ¿Qué les puedo decir? Que, que. Que no que, se haya dicho ya. Que, que sigan viendo esto. Que. No creo que sea el primer y último episodio, o. So, creo que va a seguir esto. Entonces, pues, nada. Ahí. Vamos a publicar en redes y ya. Saludos. Y de mí, eh, muchos buenos deseos para ti, para todos. Gracias, Pero sobre tío. todo para ti, Gracias, que eso es algo que has estado queriendo por mucho tiempo. Y nada, estamos aquí para apoyarte en todo. Um, que si algo dijimos mal o algo sepan disculpar. Sepan disculparnos. <risa> es el primer episodio, gente. Deben saber entender que todavía no tenemos edición, nada. Este capítulo es 100% todo yeah. lo que grabamos lo está crudo. aquí adentro. Sí. Crudo Ecuador, hijo. Crudo Ecuador, señores. Este, y sí, muchachos, este, nada más que agradecerles por habernos regalado una hora y pico de su tiempo. Si es que nos llegaron a escuchar todo el episodio. Este, si es que quieren a lo mejor ustedes también involucrarse con el programa, nos quieren mandar un poco de sus anécdotas, este, nosotros también, un, algunas preguntas, algo que quieran saber de nosotros, este, nosotros vamos a estar aquí, ya saben, para, para responder cualquier inquietud que tengan y, y como saben muchachos, recién estamos empezando, recién estamos queriendo encontrar, o sea, el camino de, de este podcast, de este proyecto que tenemos y... Nada, muchachos, que tengan una linda mañana, una linda tarde, una linda noche, en el momento que nos estén escuchando, y les dejo unas últimas palabras de mi amiga Dani, que se quiere despedir. No, solo iba a agradecerte por habernos hecho a nosotros tus primeros. Oh, no, sí, gracias a ustedes, no, no, gra gracias know? a ustedes, o sea, por haberme acompañado, este, yo sé que no es fácil, todos trabajamos, todos tenemos responsabilidades, pero sí, muchachos, gracias por haber estado aquí, gracias por, por estarme apoyando en este... En este no tan bonito tiempo en mi vida, pero ya saben aquí, como dije, la frente bien en alto y para Estoy adelante. Con mucho, mucho, mucho. Y... Amor, se tenía que decir. Oh, como yo amor. Iba a decir amor. Sí, sí, it's always love. Amor y paz, muchachos, cuídense. Gracias, mijos. Bye.